0: Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Selamat pagi mari kita hari ini merenungkan firman Tuhan diambil dari kisah Para Rasul 13 Ayat 13 sampai dengan 49 Ke Antioquia di Pisidia Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Jerusalem Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab Nabi-Nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh mereka bertanya kepada mereka, Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah nenek moyang umat Israel telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat ini menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri ini. Empat puluh tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. dan setelah membinasakan tujuh bangsa di tanah Kanaan ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun sesudah itu ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman nabi Samuel kemudian ia me- kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan pada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel, supaya mereka bertobat dan memberi diri baptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya ia berkata aku bukanlah dia yang kamu sangka. Tapi ia akan datang kemudian daripada Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk hukuman mati, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Jerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan sekarang kami memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah kau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan tidak diserahkan kembali kepada kebinasaan Hal ini dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini Aku akan mengendapi kepadamu Janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai Ia telah kuberikan kepada Daud Sebab itu ia berkata dalam Mazmur yang lain Engkau tidak membiarkan orang-orang kudusmu Melihat kebinasaan Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hal saudara-saudara. Oleh karena dialah, maka diberitakan pada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dia setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah. Supaya jangan berlaku atas kamu apa yang dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab Allah melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Suatu pekerjaan yang tidak dapat kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok ini pula pada hari sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan bertambah berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan kau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Dan mereka memuliakan firman Tuhan yang dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal. Menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan ke seluruh bangsa dan daerah di situ. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Paulus dan Barnabas. Melayani Tuhan, memberitakan Injil di pulau Siprus, pulau yang terpisah dari deretan benua Asia yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gubernur di Siprus, yaitu Sergius Paulus bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, Hal itu membuka kesempatan bagi Paulus dan Barnabas tinggal di Siprus untuk melayani mereka. Tentu saja juga untuk menikmati semua pelayanan dari gubernur pulau Siprus tersebut. Tetapi kita melihat satu teladan yang sangat luar biasa. Bahwa Paulus dan Barnabas bukanlah orang-orang yang ingin menikmati semua yang ada dalam hidup mereka yang disediakan dalam hidup mereka mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang berjalan sesuai dengan misi Tuhan yang berjalan sesuai dengan kendak Tuhan yang tahu bahwa tujuan dari pelayanan bukanlah menikmati hasil pelayanan saja tetapi tetap untuk mengikuti pelayanan kepada Tuhan memberitakan Injil kemanapun Tuhan suruh tidak salah untuk menikmati hasil sebuah pelayanan Alkitab pun mencatat itu, tetapi adalah salah jika karena menikmati hasil sebuah pelayanan, kita menjadi tidak peka lagi, tidak mengikuti lagi akan suara tuntunan roh kudus. Ketika Paulus dan Barnabas berada di pulau Siprus, mereka melayani dan membuat dengan kemurahan Tuhan, membuat gubernur, penguasa, pejabat tertinggi di pulau itu untuk bertobat, Mereka tetap memutuskan untuk berangkat pergi. Ini adalah satu teladan yang bagus bagi setiap kita yang melayani Tuhan. Karena kita melayani Tuhan, seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang melayani Tuhan terlebih dahulu. Melayani Tuhan adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Memang hal ini kadang tidak bisa di-mengerti oleh orang lain. Tetapi ketika Anda dan saya setia dan terus melakukan kehendaknya, maka Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Paulus dan Barnabas berlayar ke kota ke Pamfilia, ke kota yang namanya Perga, Perga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mulai dari saat ini penebusan penyebutan Paulus dan Sarna Barnabas menjadi berbeda. Di dalam bagian-bagian sebelumnya Barnabas disebutkan di awal. Barnabas dan Paulus tetapi perjalanan mulai dari hari itu, waktu itu ketika mereka berlayar ke kota Perga di Pamfilia, Paulus menjadi orang yang memimpin pelayanan. Di sinilah kebesaran hati Barnabas kita lihat seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Alkitab berkata Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Paphos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, Markus, Meninggalkan mereka lalu kembali ke Jerusalem Kita akan membahas hal ini nanti berikutnya Di dalam kisah parasul 15 Mengapa Yohanes Markus kembali ke Jerusalem Dan apa yang terjadi setelah kepergian dia Tetapi kita akan membahas pagi hari ini Kita akan merenungkan apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas Ketika mereka tiba di Pamfilia di Perga Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan tiba di kota Antiochia Pisidia Ini adalah sebuah kota di pedalaman atau di bagian Turki modern sekarang sebelah selatan. Kota Antioquia di Pisidia berbeda dengan Antioquia di Syria, tempat di mana murid-murid pertama kali disebut Kristen. Antioquia di Pisidia adalah kota yang ada terletak di pedalaman Turki, di daerah sekitar kota-kota yang nantinya akan menjadi jemaat. berdirinya jemaat di kota di tujuh kitab Wahyu, tidak jauh dari daerah sana areanya. Ketika mereka tiba di kota ini, mereka masuk beribadat ke Bait Allah, ke rumah ibadat orang Yahudi yang ada di situ. Ini menunjukkan ada banyak orang Yahudi yang tinggal di situ. Ini adalah salah satu kota Yahudi. Dari sini kita bisa melihat bahwa diaspora, penyebaran orang Yahudi setelah kerajaan Israel jatuh itu sampai ke daerah sebelah sini juga, sampai ke daerah Turki. Ketika mereka sedang beribadah sesuai dengan ibadah orang Yahudi, dibacakanlah kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi. Kemudian pejabat-pejabat rumah ibadah beribadah memberikan kesempatan kepada mereka karena mereka melihat Paulus dan kawan-kawan adalah pendatang. Mereka memberikan kesempatan. Saudara-saudara, jika saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur, silakanlah. Maka bangkitlah Paulus dan kemudian mulai berkotbah. Apa yang dikotbahkan Paulus? Berupakan khotbah tentang Yesus dan keselamatan pengampunan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kesempatan diberikan kepada kita, maka berita pertama yang harus disampaikan kepada banyak orang adalah tentang rencana Tuhan atas manusia, pengampunan dosa, dan Yesus yang adalah Juruselamat. Khotbah Paulus dengan begitu detail menceritakan rencana Tuhan sejak bangsa Israel masih sedikit. Dan dibuang ke Mesir. Ketika Allah memimpin mereka keluar dari Mesir dan masuk ke Tanah Perjanjian. Semuanya adalah dalam kerangka konsep tentang keselamatan. Sampai ketika pada zaman Daud. Daud yang merupakan puncak kejayaan bangsa Israel. Kebanggaan. Sesuatu yang diimpikan sampai dengan hari ini. Itu sebabnya mengapa negara Israel memakai bintang Daud. Karena mereka merasa Ingin kembali kepada kecayaan bangsa Israel Seperti yang terjadi pada zaman Daud Mereka begitu memuja Mereka begitu mengelu-ulukan Sehingga salah satu tempat suci Yang ada di kota Jerusalem saat ini Adalah kuburan Daud Dan ketika Anda dan saya berada di sana Maka mereka sangat menghormati kuburan itu Ini merupakan satu penghormatan Yang begitu tinggi kepada Daud Disinilah justru Paulus mengajar mereka Bahwa seharusnya yang dihormati bukanlah Daud saja sebagai Raja Tetapi rencana Tuhan justru melalui Daud lahir keturunannya yang disebut Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita lihat betapa mudahnya kebenaran itu dibelokkan oleh jahat Rencana Tuhan menjadikan Daud Raja Memang Daud adalah orang yang berkenan di hatinya Tetapi bukan hanya tentang Daud Justru keturunan Daud yaitu Yesuslah yang menjadi Juru Selamat Mereka orang-orang Yahudi begitu mengagungkan Daud Mereka lupa bahwa Daud sendiri berkata Dia tinggal dalam kebinasaan Tuhan yang akan membangkitkan orang-orang Yang menjadi keturunannya Tentu saja yang dimaksudkan adalah Yesus Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Inilah yang disampaikan oleh Paulus Ketika dia mengajar mereka Dia mengingatkan mereka bahwa Yesuslah jalan keselamatan Yesuslah yang telah dibangkitkan Yesuslah yang telah mati buat dosa mereka Berita Injil adalah berita tentang Yesus, berita Injil adalah berita tentang pengampunan dosa. Dan inilah kesalahan orang-orang Yahudi. Mereka masih menunggu-nunggu Mesias yang dijanjikan. Dan mereka masih menunggu-nunggu saatnya di mana kerajaan Israel dipulihkan kembali seperti zaman Daud. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perbedaan konsep inilah yang membuat orang Yahudi tidak mengerti mengapa Yesus datang dalam segala kesederhanaannya. Kita harus mengerti keselamatan yang dari Allah. Kita harus mengerti konsep dan pola berpikir Allah. Kita tidak bisa mengenal Allah dengan konsep dan pikiran kita. Kita harus mengenal jalan-jalannya. Itu sebabnya Anda dan saya harus membaca firman Tuhan. Itulah sebabnya kenapa Anda dan saya harus merenungkan firman Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Anda dan saya harus membaca firman Tuhan secara berurutan. Supaya tidak terlepas dari konteksnya masing-masing. ayat ayat yang disampaikan Paulus dengan jelas menunjukkan bahwa Yesuslah rencana Allah. Dan ketika kesempatan itu datang. Yesuslah yang harus diberitakan Bangsa Yahudi orang yang pertama mendengar Tapi justru mereka yang menolak Yesus Akhirnya Injil itu harus sampai kepada bangsa-bangsa Inilah rencana Allah sempurna Menyelamatkan semua bangsa di dunia Untuk percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat terbadi Untuk mengalami pengampunan dosa Untuk mengalami hidup yang kekal Pagi hari ini Bapak Iyamu dikasih Tuhan, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan sehingga kita boleh mendengarkan berita keselamatan. Kita boleh percaya kepada Yesus, kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat pribadi. Langkah yang pertama yang harus Anda dan saya lakukan adalah merubah pola pikir kita menjadi pola pikir Allah. Belajarlah firman Tuhan dengan serius belajar dengan firman Tuhan dengan tekun Dan kau akan mengetahui cara pikiran Allah Ketika Engkau dan saya berjalan bersama-sama dengan Allah Melalui firman Tuhan Kita akan mengerti pikirannya Kita akan mengikut tuntunannya Dan kita akan sampai pada kehidupan kekal Keselamatan yang Tuhan janjikan Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapak Dari surga cinta kasih dari Tuhan Yesus Penyertaan yang sempurna dari Bapak Kudus Menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan Amin Shalom selamat pagi Tuhan Yesus memberkati